0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast. Um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação, Igor Miranda Pereira. Olá, está começando o seu podcast Esdrúxulo Absurdo Que Dia dos Pais. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Então prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos. E tenha em mente, se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente. Mais uma vez, nós iremos narrar relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. E aí, você já foi conferir o nosso Instagram? Arroba o absurdo. É, a gente tá... Cara, eu tô postando umas coisas lá. Tô utilizando muitos stories. E se você nos ouve pelo Spotify, você também tem interagido com o episódio por lá? Agora que o Spotify lançou essa função de estar tá comentando os episódios, né? Eu, eu abro uma caixinha, eu faço umas enquetes. Então, se você ouve pelo Spotify, interaja por lá. Isso ajuda a ranquear o nosso podcast. Aproveita e avalia o podcast como um todo com cinco estrelas, ou quatro, ou três. Enfim, não deixa de avaliar e seguir no seu agregador de áudio favorito, beleza? Essa tua moral ajuda demais na produção de conteúdo por aqui. Filé? E ó, se você tem um caso espantoso e inexplicável, manda pra gente. O e-mail é oesdrúxuloabsurdopodcast.com Eu tô ansioso para receber a tua história, beleza? E é isso aí, pessoal. Hoje é domingo. Dia dos Pais. E eu trouxe duas histórias que vão ó, ajudar a te fazer refletir sobre essa data interessante. Então vamos dar início ao nosso episódio. No episódio de hoje serão narradas duas histórias espantosas da internet. Portanto, se você não acredita no sobrenatural, coloque os seus fones de ouvido, escolhe uma posição que você fica confortável e ouça agora. O meu pai era um homem estranho e, em seguida, meu pai. Uma vez me perguntaram em que momento eu senti medo suficiente para ficar paralisado. Eu pensei bastante no assunto e posso afirmar com bastante certeza que foi em algum momento em meus 12 anos, em um dia de tempestade. Não que uma tempestade me assuste, na verdade eu até gosto da chuva. Se fosse o meu eu normal, eu estaria adorando aquele dia nublado e o som da chuva batendo no telhado. Contudo, algo muito estranho acontecia por aqueles tempos. Esse é aquele tipo de história, de conto, de relato que eu pensei em guardar para mim durante anos. Só que, é o que me parece, quanto mais eu guardo, mais essa história me faz mal. Então pensei, acho que o melhor a fazer é compartilhar com os outros. E talvez David Bowie defina muito bem essa minha vida como um trecho daquela música que diz Puxa, minha vida é um pouco gozada e eu ainda sou tão novo. Pois bem, vamos ao começo. A minha mãe e meu pai se casaram por... Bem, eu não sei dizer o motivo. Eu não sei se foi por amor ou se foi porque ela engravidou muito cedo. A única coisa que sei é que o casamento estava fadado ao fracasso. Os meus pais brigavam bastante, por todos os motivos, e as traições do meu pai não ajudavam também. A coisa só piorou quando ele perdeu o emprego, e meu pai era um homem maluco por dinheiro. Às vezes eu achava que ele faria qualquer coisa para conseguir alguns trocados. E quando ele ficou desempregado, seus dias eram na frente do computador, fazendo sabe-se lá o quê. O primeiro sinal de que algo não estava muito certo foi quando uma vela preta apareceu bem na frente do nosso portão. Poderia ser coisa do vizinho e de sua religião, se as velas também não tivessem aparecido dentro da gaveta da cômoda que ficava no corredor. O segundo sinal foi quando as facas da cozinha começaram a sumir também. E o que raios estava vendo afinal? Às vezes eu precisava da faca para cortar alguma fruta, algum legume e não tinha mais nenhuma faca por lá. Era difícil de explicar. O terceiro sinal foi quando eu comecei a me sentir vigiado. E é uma coisa que eu não sei nem o que dizer. Eu posso apenas afirmar que era uma sensação horripilante. O medo de algo que eu não sei exatamente o que era foi ficando tão sério tão grave que eu não conseguia ficar mais sozinho na minha própria casa. E foi nesse dia de tempestade, desse fatídico dia, onde parece que o medo alcançou seu limite. Tinha alguma coisa lá em casa. Eu simplesmente não sabia o que, que era, eu não conseguia ver, mas eu sei que havia alguma coisa lá, se escondendo, aproveitando o fato da casa estar escura por causa do tempo nublado. Os pelos do meu corpo não paravam de arrepiar, eu só consegui me acalmar quando meus irmãos chegaram em casa e eu não fiquei mais sozinho. Pois bem, um belo dia, em uma de suas brigas diárias, mamãe finalmente colocou o papai para fora de casa. E ele saiu e nunca mais voltou. E o tempo foi passando e numa daquelas conversas que eu tinha com a minha mãe, alguns assuntos vieram à tona, como o caso das velas pretas, as facas que sumiam e a minha sensação de estar sendo observado. Todas aquelas coisas estranhas que eu sentia acontecer naqueles tempos. Talvez por eu ter idade o suficiente para saber, minha mãe resolveu contar toda a verdade. Entretanto, não importa a idade que eu tenha... Saber o que realmente aconteceu me incomoda até hoje. Meu pai tinha colocado as velas pretas no portão. As velas eram dele. Minha mãe me contou que ele fazia uma espécie de ritual para conseguir mais dinheiro e fama. Bom, até aí tudo bem. Dinheiro e fama, quem não quer, né? É o básico. Só que depois eu descobri que em uma madrugada, ao acordar, a minha mãe disse que viu um homem ao lado do meu pai, próximo da cama. E ela o descreveu como uma pessoa... Um sujeito muito alto, né? um homem alto, e que usava um chapéu. E ela não conseguia ver o rosto desse homem. Então, esse homem ficou ali parado, até sumir, simplesmente do nada. E isso deixou a minha mãe apavorada. As velas pretas, um homem ao pé da cama na madrugada, só faltava saber sobre as facas de cozinha. Então, ela me contou que, ao mexer nas coisas do meu pai, ela encontrou um punhal junto com uma mensagem escrita com sangue. A mensagem pedia claramente o sacrifício de um dos filhos para que o ritual fosse completo. E por causa disso, ela escondeu todas as malditas facas. A minha mãe sumiu com todas as facas. Essas últimas palavras dela me fizeram ficar pálido. Quer dizer que meu pai poderia matar meus irmãos, ou eu, a qualquer momento. E o mais engraçado disso... O mais engraçado disso é que agora eu já adulto, quando estou deitado na cama sem dormir, eu começo a pensar em qual de nós ele teria matado. É estranho pensar em como os nossos pais dizem que se importam tanto com os filhos e simplesmente deixam eles soltos por aí. Meu pai não fazia isso. Ele era um homem exemplar em todos os quesitos. Todos os dias de manhã, ele saía para trabalhar e queria que a casa ficasse impecável quando voltasse. Eu nunca julguei. Éramos só nós dois e isso era o mínimo que eu poderia fazer em troca de ele ser um pai tão bom e que me sustentava. Nós nunca tivemos televisão porque ele defendia a TV como um meio de alienação. Assim como os brinquedos também eram desnecessários lá em casa. Apenas os livros usados para os meus estudos, feitos em casa, todo fim de semana, eram os meus companheiros. E eu nunca fui à escola também. O meu pai dizia que as outras crianças eram maldosas e por mais que na época eu odiasse tudo isso, hoje em dia eu compreendo e o admiro ainda mais. Os métodos do meu pai eram tão surpreendentes que nunca foram ensinados nos livros. Todos os dias de noite, ele me levava para o quarto e me dava educação sexual. Porque ele dizia que isso seria útil para mim um dia, como garota. E no início, eu discordava daquele método, mas mais uma vez, ele estava certo. Sempre que ele chegava, se houvesse algum resquício mínimo de pó em qualquer canto da casa, meu pai me batia sem dó e nem piedade para o meu aprendizado sobre organização. E isso já me custou tanto. Tanto alguns dentes quebrados, como fraturas pelo corpo, que foram consertados por ele também. Ele era um médico excepcional, fazia muito bem o seu trabalho e tudo era completamente organizado. Frequentemente, papai trazia aqueles que eu chamava de pacientes para nossa casa. Ele sempre arrastava esses diferentes pacientes até o porão. E depois disso, eu ouvi os gritos dos tratamentos que foram feitos. Mas na época, eu estranhava eles nunca saírem do porão depois dos gritos acabarem durante a madrugada. Eu era muito inocente, mas me acostumei com essa rotina e depois limpar toda a bagunça. Não era sempre que o homem mais admirável por mim se dedicava aos seus pacientes. Quando era uma boa menina, ele me trazia presentes que eu amava. E no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um homem. Papai me disse que eu saberia exatamente o que fazer com o novo hóspede, que estava amarrado e desacordado. O homem aparentava ter uns 20 anos, era um rapaz muito bonito, e foi com ele os meus primeiros estudos reais em medicina. Eu tinha lido em algum livro algo sobre anestesia e questionei meu pai, mas ele disse que não era necessário nesses casos. Enquanto eu tentava o operar, o homem se contorcia e gritava de dor. E como uma iniciante, eu me comovi e comecei a chorar por achar aquilo errado. Papai me empurrou, fazendo com que eu caísse no chão, e ele mesmo cerrou o homem ao meio com a motosserra. Litros de sangue jorravam, e eu nunca apanhei tanto quanto naquele dia. Meu pai me achava fraca, me causando fraturas no crânio que ele demorou dias para me tratar, enquanto eu definhava de fome, de castigo. O castigo era numa jaula. E ficava no subsolo. E lá eu era submetida a choques, afogamento e era proibida de dormir. Foi onde eu passei mais tempo quando era criança para que aprendesse as coisas corretas e acabei criando uma amiguinha imaginária para não me sentir solitária. Samantha Mary Samantha e eu éramos inseparáveis e ela era idêntica a mim. A única diferença era que eu tinha uma mancha de nascença que cobria todo o meu olho esquerdo e ela não. E de alguma maneira sobrenatural, talvez, Samanta conseguiu abrir a jaula e ficou lá, dizendo que para viver a vida, uma de nós duas deveria se sacrificar. E foi ela quem se sacrificou. Depois disso, eu nunca mais a vi. Só restaram algumas memórias da infância. Pois bem, nos dias de hoje, eu já sou uma mulher feita. E eu pretendo seguir os passos do maior homem da minha vida, meu pai. Eu vou finalmente ter a minha própria casa, já que o meu pai sumiu há alguns dias. Mas antes, eu preciso continuar a nossa missão. A nossa missão é purificar todos, como quando fizemos com aquele homem quando eu tinha 15 anos. Aliás, era esse o único intuito de tudo. Era sobre operar, matar, serrar pessoas e sim purificar. Como todos estão se tornando tão maldosos hoje em dia, a nossa missão como seres superiores é tornar todos melhores. Mas para isso é preciso encarar o sofrimento até a vida ser valorizada e depois a morte. Nesse momento já é noite e eu estou quase pegando um garotinho que está sentado na calçada. Sorte dele que os pais são descuidados e ele está prestes a ser purificado por mim. Peguei o pano com clorofórmio no bolso e fiz com que a criança apagasse. E para o meu azar, a mãe dele estava apenas fechando o carro na rua em frente e eu acabei não percebendo. Tentei correr, mas fui acertada na cabeça e desmaiei em poucos segundos. O meu pai ficaria decepcionado. Eu ainda estou desacordada por causa da pancada, mas consigo ouvir várias vozes ao meu redor. Até uma delas me chamar a atenção. Não estão vendo? Essa é Jennifer Elizabeth, eu tenho certeza, eu reconheço essa mancha no rosto. Vocês não lembram? Ela sumiu com a irmã gêmea Samantha quando eu ainda era criança. Até hoje os pais anunciam o rosto das duas na televisão. Bom pessoal, essas duas histórias são creepypastas, provavelmente não são verídicas, mas são relacionadas ao dia de hoje. Que é o Dia dos Pais. Eu, enquanto estava bolando esse episódio aqui, eu tava pô, pensei, pô, o que, que eu vou trazer para esse episódio de domingo? E daí eu lembrei, caramba, cara, é Dia dos Pais. Dia 14 de agosto de 2022. Eu acho que eu vou bolar um, um episódio aí com duas histórias temáticas relacionadas a essa data. Talvez seja interessante, né? A primeira vez que eu faço isso. Aliás, é a segundo. O primeiro episódio temático foi o do Natal, né? Também foi um episódio bacana. Enfim, eu espero que vocês gostem. Compartilhem esse episódio. Enfim, avaliem uh, o podcast. Vamos interagir, galera. E até o próximo episódio. Valeu. Até mais.